0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че... 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Спомняте ли си Островът на Съкровищата? Романа на шотландския писател Робърт Луис Стивенсън. Любима книга на всички поколения от 1883 г. насам. Всеки, който я е чел, ще си признае, че се е виждал като главен герой в нея. Ако се замислите, ще видите, че във всички приключенски романи има някакво съкровище, към което са се устремили един-двама млади, красиви, справедливи и яки пичове, но и една тумба грозни, гадни, подли и зли негодници. До сега не ми е известно последните да са спечелили някога, но те не се отказват и до днес влизат като основна движеща сила в нови приключенски произведения. Темата за скрити или открити съкровища винаги е разпалвала въображението на хората. Дори кратичко съобщение в новинарския поток веднага привлича вниманието, а такива се появяват. Ту за кихлибарената стая, ту за съкровището на ацтеките, ту за златния влак на нацистите но като че най-тайнствена и фокусираща върху себе си вече вековена ред интереса на света е мистерията на остров Оук Оук е малък остров, около половин квадратен километр, в северния Атлантик, в непосредствена близост до континенталния бряг на провинция Нова Скотия, Канада. Покрите с дъбови дървета, откъдето идва името му. Най-високата му точка е на 11 метра над морското равнище. Историята за това, че там има нещо тайнствено, започва през 18-ти век, когато някакъв моряк от екипажа на капитан Кид на смъртния си Одър се изповядва че на острова има заровено съкровище за 2 милиона паунда. В самия край на века, заселник на име Даниел Макгинис забелязва остатъци от макара върху едно дърво, пред които има хладнатина в земята, говореща за затрупана шахта. Макгинис свързва това с разказа за капитан Кит, вика няколко свои приятели и започват да разкопават недобре слегналата пръст. Размерът на шахтата е 4 метра. Още в началото срещат каменна преграда. След отстраняването на камъните, които според тях не били от острова, продължават да копаят. Забелязват, че по стените на шахтата има следи от инструментите, с които е била изкопана някога. На третия метър срещат, според едни източници, преграда от дъбови талпи, според други някакви белези. Това се повтаря и на шестия и на деветия метър. Там обаче се отказват поради суеверен страх. От този момент изкупът носи името Паричната шахта. В началото на 19 век на острова идват група известна като Onslow Company, която продължава копаенето и стига до 27-мия метър. Те също намират дървени талпи или белези на всеки 3 метра, като преминават през слой с дървени въглища, друг с някаква шпакловка и трети от кокосови влакна. Кокосови влакна! Най-близките кокосови палми са на 1500 км. След това достигат камък с някакви неразбираеми знаци по него. Век по-късно следите на този камък се загубват. Остават запазени преписи на знаците, които учените опитват да разчитат, но без особен успех. След камъка стигат до преграда, под която долавят, че има кухина. Тъй като настъпва вечер решават да продължат наидната утрин. Когато се връщат, шахтата се е напълнила с почти 20 метра вода. Опитват да изкопаят втора шахта, но и тя се наводнява и те се отказват. В средата на века идва нова компания. Труру продължава опитите. Те успяват да изпомпат водата и да укрепят стените, а след това да пробият това, което се е смятало, че е купол. Следват обаче нови слоеве от насипни метал и дърво. Някъде там намират три малки златни веришки, но внезапно земята на дъното се срутва и шахтата се пълни отново с вода. Намерените веришки ги окуражават да продължат и те го правят, при което откриват система от канали, които свързват шахтата с океана, откъдето тя се пълни с вода. Не успяват да затворят тези водни капани и изкопават нова шахта в близост на 36 метра дълбочина след което правят хоризонтален тунел с който да пресекат паричната шахта. При този опит последната се срутва отгоре и всичко се наводнява. Смятат, че при срутването дори е имало пропадане в по-долна камера. Тук приключението свършва и за тях, защото са изчерпали средствата си. Десет години по-късно идва нова група ентузиасти, компания наречена The Oak Island Association. Първо изчистват оригиналната шахта до 27-мия метър, Пробиват две други с цял да прекъснат наводняващите тунели, но резултатът е плачевен – отново срутвания и запълване с вода. В един момент една от платформите, поставени в оригиналната шахта, се срутва и пропада на по-низко ниво. Ефектът кара и следващите две платформи да паднат. Основата на шахтата вече е на около 36 метра под земята, върху която има тонове дървен материал от платформите. Следват нови опити да се запушат каналите по които шахтите се наводняват и да се изпомпва водата. Напразно. Дадена е първата жертва. Инспекция от минни инженери обявява шахтата за опасна. Компанията няма повече средства и преустановява работа. След тях идва нова компания The Halifax Company. Не успява да направи нищо. В края на 19 век идва още една група. Единственото, което постигат е да дадат втора жертва и да налеят в шахтата червена боя, с което се разкриват три изходни дубки в океана, откъдето тунелите се пълнят с вода. Идва 20 век. 1909 на острова пристигат групата на капитан Хенри Болдуин. В Неговия екип е и бъдещият президент на Съединените щати Франклин Делано Рузвелт. Шахтата е разчистена до 34 метър. Спуснати са и водолази, не успяват да открият нищо. Болдуин изследва камъка със но към този момент не намира никакви следи от такива. Следват нови опити до началото на Втората световна война. Всяка нова група открива артефакти от предшестващия, но нищо повече. От 1959 до 1966 идват нови ентусиасти с нова мощна техника. Дадени са още две жертви, без резултат. От 1967 до средата на 90-те на Терена е друго съдружие с водещото участие на Дан Бланкеншип. След малко ще ви кажа за него допълнително. Изкупуват земята на острова, за да може да имат свободен достъп навсякъде. Свързват острова и континента с път от насип, за да може да се вкарва тежка техника. Успяват да намерят доста артефакти на различни места, говорещи за активна дейност преди векове, но от шахтата нищо. Копаят, срутва се, пак копаят, свършват парите и прекратяват без да са открили нищо. От 1996 следва известно за Тишие поради съдебни битки между до тогавашните партньори за собствеността върху парцелите на острова. И така стигаме до 2006 когато... когато на острова се появяват братята Марти и Рик Лагина. Като деца Рик прочита една статия за съкровището на остров Оук, Фридърс Дайджест от 1965 г. и бива засмукан така от историята, че остава за цял живот в нейния въртоп. Започват с братци по детски даровят из Мичиган, откъдето са с надеждата да намерят индиански реликви. Тези техни игри сякаш са като репетиция за най-големия лов на съкровище на нашето време. С годините тинейджерското им увлечение по остров Оук само се засилва. Рик се свързва с Дан Бланкеншип, за да го попита дали могат да направят нещо като поклонение на острова. Така през 90-те години на миналия век с братци предприемат пътуване от 2250 км до Нова Скотия, за да се срещнат лично с търсача на съкровища. И двамата са изключително нервни от факта, че стъпват на легендарния остров на своите младежки фантазии. Марти има успешен бизнес, създава компания за добив на природен газ, която през 90-те години продава за 58 милиона, но не напуска енергийния бизнес, а продължава с добив на енергия от вятъра. Освен това се захваща с винопроизводство. Но като че най-успешният му проект е свързан с преследването на съкровището от остров Оук. След малко ще разберете защо нетната му стоеност днес се изчислява на 100 милиона штатски долара. За разлика от по-малкия си брат, Рик не е човекът на парите. Той е на мечтите. Докато Марти е извършителят, Рик е генераторът на идеите. Неговият личен живот е плътно скрит. Става финансово забележим и известен едва 8 години след появата на двамата братя на острова. Днес състоянието му възлиза на около 3 милиона и половина. През 2006 Рик и Марти закупуват 50% от компанията, която е станала собственик на почти цялата част от острова – Oak Islands Tours. И така стават съдружници с Бланкиншип, човекът, който ги е вдъхновявал през всичките години на мечти да участват в разгадаването на тайната. Сега ще се отклоня за малко, за да ви кажа защо вмъквам неговото име в разказа. Историята му започва от същата унази статия в Дайджест, Digest, която пленява въображението на двете момчета. Прочитая, след което я подава на жена си да се запознае и тя с нея. Тя го прави и попитва с неразбиране. Ей, какво от е това? Отговорът му е първо, има съкровище на остров Оук и второ, аз ще играя важна роля в откриването му. После зарязва успешния си бизнес, и заминава да преследва мечтата си. Дан почина преди 3 години на 95. 54 години отдадени на разкриването на една мистерия. Не доживя да стигне до края, но до последно вярваше, че са на прав път. И така, през 2010 и 2011 компанията получава необходимите лицензи от Министерството на туризма, културата и наследството и Министерството на природните ресурси на Канада. На острова са намерени достатъчно археологически артефакти през годините, че вече всякакви разкопки трябва да се правят под наблюдението и с разрешението на властите. Обявеното подновяване на работите обаче става видимо едва през 2014. До тогава текат различни подготвителни административни и имотни процедури. През 2013 Рик и Марти успяват да убедят телевизионния канал History Channel, да започне реалити шоу под името Проклятието на остров Оук. Шоуто започва от началото на 2014 и проследява всяка крачка на екипа на двамата братя в проучването на острова и разгадаването на тайната му. Интересът в цял свят е огромен и това се оказва гениален ход за финансиране на проучванията. След повече от два века опити да се разреши загадката и вече 6 дадени жертви, може би за първ път се провежда систематично, бавно и постъпателно изследване на всеки аспект, на всички източници, на всички възможности. Вече 8 години. След толкова много копаене, наводнявания и срутвания, издирването сякаш е обречено на провал. Нищо не е каквото е било в началото. Но екипът разполага с време, средства, мощна техника, съвременни технологии и поддръжници. И най-важното, Вяра и хъс. Постепенно мистерията започва да се разсейва малко по малко. Днес се знае със сигурност, че островът никога не е бил населен, обаче на него се е случвало нещо. Развивала се е някаква дейност. Това не е остров, че на което еднократно са дошли някакви пирати да закупаят нещо и след това да отплават. Тук постоянно са идвали хора, правили са нещо и са си заминавали. Доказват го многобройните артефакти от 17 и 18 век, а някой чак от 13 и 14. В историческите справочници на европейските страни няма и помен и загатване за нещо, което е вършено тук. Това сякаш намеква, че каквото и да е правено, то е било инкогнито, нелегално, скришум. Една от загадките, с която се захващат за решаване е проследяване и елиминиране на наводняващите тунели. Заграждат заливчето, откъдето се знае, че влиза вода и го пресушават. Всъщност, с времето то се е превърнало в малко блато. След измукването на водата установяват, че това всъщност някога е бил Кей. Не естествен, а направен от човешка ръка. Дъното му е покрито с камъни, които водят под наклон към сушата, откъдето продължават навътре в острова като кълдаръмен път. Откриват и останки от потънал кораб, тук е имало пристанище, малко, но пристанище, а наличието на кълдъра миния път означава нужда от такъв заредовно пренасяне на нещо от и или към брега. Предстои проследяването му до другата крайна точка или точки. Откритието на останките от кораб ги накарва да проверят водите около острова. Оказва се, че има няколко места на които се забелязват останки от потънали кораби. Тъй като водата е плитка 4 до 6 метра, дъното е обрасло с водорасли и проучването на цялата акватория е трудно, но е започнато. С използването на съвременни технологии се установяват места със странни магнитни аномалии, говорящи за обекти под повърхността на земята от или включващи желязо. Предстои разкопаване за проверка. Форми на конструкции са творени от човешка ръка. Сундажите попадат на тунели правени от човешка ръка извън наводняващите. Предстоят разкопки след получаване на зелена светлина от Ресорното Канадско Министерство. Но най-обнедеждаващо от всичко е химическият анализ на водата в една от изкопаните шахти. В нея се открива извънредно високо съдържание на разтворено сребро и злато. Това е косвено доказателство, че някъде долу има отдавна лежащи големи количества от двата метала. Между другото, сондите изваждат няколко безформени парченца метал, съдържащи злато, което не се вписва в очакванията за намиране на съкровище. Извадена е и теглилка от типа, с който се мери злато. Дали пък тук не са добивани скъпоценни метали? Сред откритите артефакти има и бронзов римски меч. Той вероятно е правен доста по-късно от ерата на Римската империя, Мечът не е боен, а декоративен и очевидно е имал друго предназначение. Това е едно от откритията, които внасят допълнително объркване в търсене отговора на въпроса «Що за място е било това?». В тази категория могат да се добавят и две парчета човешки кости, едното от които с европейски происход, а другото от близкия изток. Парчета от пергамент са следи от мастило, средновековни монети от 13-14 век, Средновековен кръст Впрочем, на острова има и 6 камъка разположени във форма на кръст с големина около 110 на 265 метра Какво е предназначението им все така е загадка Изхождайки от всичко намерено до днес е очевидно, че тук не става дума за обикновено заравяне на съкровище Налице е нещо, което специалистите определят като най-великото инженерно творение на американския континент от преди технологичната ера освен първоначалните предположения за скрито пиратско съкровище, с течение на времето се появат и други. Откриването на артефакти, свързани с Ордена на тамплиерите, повдига въпроса дали тук не е крито тяхното съкровище? Известно е, че флотът на тамплиерите мистериозно изчезва при погрома над Ордена на 13 октомври петък 1307. За тези, които не знаят, смята се, че от тогава датира поверието за черен петък-13. Има и други предположения, например, че построеното на острова е дело на инженери от френската армия, криещи съкровищницата на крепостта Луизбург, Нова Скотия, след като британските сили я превземат по време на Седемгодишната война – 1756-1763. Друго едно предположение гласи, че строителите са британски инженери и моряци, които са искали да съхраняват плячката, придобита при тяхното нахлуване в Куба по време на същата Седемгодишна война – оценена на около 1 милион паунда Трети също вярват, че строителите са британци но това са войските им разположени на континента по време на Американската революция която е няколко години по-късно 1765-1784 И трите обаче не обясняват намерените артефакти с по-ранна датировка поради това някои са склонни да мислят, че строителите са испански моряци, които използват мястото да крият съкровищата от разбити галеони, което изтегля строежа с до 2 века по-рано, между 16 и 18. Има и по-екзотични предположения, които ще ги спомена само за протокола. Например, че на острова се крият бижутата на Мария Антуанета или че това е мястото, където розенкройцарите, чието лидер е Франсис Бейкън, са криели древни ръкописи и артефакти, сред които и оригиналите на неговите пиеси, приписвани днес на Шекспир. Без доказателства е и третата подхвърляна идея за коптски емигранти, бягащи от чумата в Северна Африка. Основанията се, че надписът от изчезналия камък бил приличал на коптски. През последните няколко години от 8-те, в които върви реалити форматът по History Channel, интересът към него започна да спада заради бавното развитие в разкриването на мистерията. От миналата година обаче след няколкото по-съществени открития той скочи отново. Като че ли натрупаните количества артефакти и знания наближават момента на качествен скок? Вече доста по-ясно се усеща, че системните изследвания приближават отдавна чакания момент. Очевидно е, че това очакване го има и сред партньорите в компанията собственик на земята Oak Islands Tours, защото към момента на подготовката на този епизод, тя беше спряла туристическите посещения на острова. А до кога ще продължи опитът на братята Лагина и техните партньори? По всичко личи, че те имат волята, силите и средствата да стигнат до края, какъвто и да е той. Независимо дали сте истински вярващ или скептик към мистерията, идеята за заровено съкровище на остров Олк е завладяваща. Тя е доказателство за силата на вярата и надеждата на поколения и следователи и олицетворява тяхната решителност и изобретателност. Тяхната отдаденост заслужава уважение и пожелания за успех. Накрая, за да добавя още малко тайнственост, ще спомена и за носещата се легенда, според която проклятието ще се разсее и всичко ще се изясни след седмата жертва. Остава само една. За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи. Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега дочуване до идната седмица, когато ще поговорим за една зона, един триъгълник и една точка. До тогава Stay Hungry, Stay Foolish.